0: Buenos dias mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Osmium, de zwaarste podcast in het Nederlands. Gepresenteerd door Zware Metalen, het Metal Magazine van de Benelux. Ik ben Niels en zoals altijd word ik vergezeld door de man die al twee weken lang gekleed in een sombrero en poncho op een ezel door zijn eigen huis rijdt. Hoofdredacteur Pim, yo.
1: Hoe zeg je hallo in het Spaans?
0: Ja, buenos dias. Oké,
1: okay. <laughs> nou hallo allemaal. <laughs>
0: We zijn er weer. Ja, zeker te weten, ja. Nou, in deze tijden. Die, uh, Het was toch, toch
1: niet de Mexicaanse griep?
0: Nee, ja, dat is waar. Maar ja, corona is toch Spaans, klinkt Spaans. We hebben net een uur lang
1: research gedaan om ervoor te zorgen dat we responsible reporting hebben. En dan zit jij meteen alweer in de verkeerde griepvirus uh, te allueren.
0: Nu wek je de indruk alsof wij ooit research doen voor deze podcast.
1: Nee, de vorige keer hadden we uit de loze Polscast. Ja. Nu hadden we de van onder
0: kopkast. Ja, dat klopt, ja. ja. Want, want vandaag gaan we ook niet, niet zo. Heel erg, heel erg veel. Uh, nou ja, we hebben wel wat, wat onderwerpen klaarstaan, natuurlijk. Waar ik daar ook even doorheen ga lopen. Maar we, we zullen een beetje van, van de hak op de tak springen, misschien. Uh, voordat, voordat ik uh, dat allemaal ga vertellen aan jullie. Uh, we hebben nog steeds Facebook en Instagram. Dus uh, volg ons. Klik op die like-knop. En um, zeg even tegen ons dat, uh, dat we, weet ik veel, zeg, zeg dat we gewoon binnen moeten blijven nu. Want dat is hetgene wat we nu moeten doen natuurlijk. Blijf nou eens binnen, joh. Ja, inderdaad. Stay inside. Um, we hebben vandaag... Twee topics, en in eerste instantie gaan we natuurlijk eventjes hebben over het coronavirus.
1: Oh nee, ik word er zo moe van, Niels.
0: <laughs> oh ja, ja jij, jij bent zo elitair, dat jij, jij bent er klaar mee, dus nu stoppen we er maar mee. We
1: zijn er gewoon nu even helemaal klaar mee.
0: Het is natuurlijk een serieuze zaak. En, uh, dat coronavirus is natuurlijk niet klaar met ons. Nee, precies. Helaas niet. Was het maar zo. Maar dat is helaas niet. Voorlopig nog niet. Ja, we, we gaan daar natuurlijk even bij stilstaan. Het liefst op een beetje een luchtige manier. Want we hebben denk ik al genoeg ellende hier in de omgeving, denk ik. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dus, en daarna gaan we ook nog eventjes wat, uh, wat tips geven... om deze moeilijke tijden door te komen. Dus we hebben wat quarantaine tips klaarstaan.
1: Quarantina. Quarantaine! <laughs>
0: Oh, nou ja, dat, dat is dan wel weer Spaans. Heel goed, heel goed.
1: Ja, ja ik moest even warm draaien, maar nu begin, ik, nu begin ik er wel in te komen.
0: Gringo. Gringo. <laughs>
1: Nou, oké, okay, uh, okay. corona. Ja, we gaan lekker, we gaan lekker.
0: Nou, ja, uh, corona, ja. Uh, nou, laten we eerst dan even, even voor de mensen die de vorige aflevering hebben gehoord. Uh, toen zat jij nog ergens op een heel andere plek dan dat je nu zit. Uh, dus misschien moet je eerst even vertellen, ja, wat ben je, Pim?
1: Ja, inderdaad. Uh, de vorige paar afleveringen van Osmium waren opgenomen vanuit een andere tijdzone. Mm -hmm. Dat is nu niet meer het geval. Uh, inderdaad, toen we de laatste podcast op hadden genomen, had ik, was ik net aangekomen in Philadelphia en keek ik er naar mijn herstel uit... ...maar toch ook zeker wel weer het vervolg van mijn werkbezoek... ...tot halverwege april. Nou ja, zoals iedereen weet is die coronacrisis... ...helemaal uh, hè, de pan uitgeescaleerd. <lacht> zoals ik dat altijd zeg.
0: Zo, so, dat waren drie spreekwoorden in één, maar oké. Okay. Ja,
1: daarom zeg ik een taalvirtuoos. Dat leg je <lacht> allemaal over elkaar. Inderdaad. En, uh, Maar goed, in, in Amerika zijn ze toch... ...nou ja, ze, ze waren eerst heel erg lax. Laxer dan in Europese landen... Uh, ...met de, qua hoe ze omgaan met uh, dit coronavirus. Maar toen de paniek eenmaal aanging... Dan merk je gewoon hoe dun de social fabric is van dat land. Dus iedereen ging meteen de supermarkt plunderen. En hier doen we dat met onze boodschappentasjes op de fiets. Maar in Amerika gaan ze met de pick-up trucks en halen ze de hele Costco in één keer leeg. Ja. Dus um, dat was wel van een andere orde. Ik denk ook dat er nog nooit zoveel pistolen en uh, geweren zijn verkocht in zo'n korte tijd. Dus dan zie je meteen al dat dat huh. totaal geen echte samenleving is. En um, nou ja... Toen Trump eenmaal besloot dat de grens tussen Europa en of Schengenlanden en, en, uh, en Amerika virtueel dichtging van de ene naar de andere kant, vroeg de, mijn werkgever of ik even zo snel mogelijk terug naar huis wilde komen. Die hadden natuurlijk uh, door dat mijn fysieke gesteldheid of gezondheid al niet uh, optimaal was. En als het zou betekenen dat nou ja, mijn vrouw bijvoorbeeld niet zomaar naar Amerika zou kunnen komen als ik ziek zou worden of zo, ja, dan zou ik erg in de shit zitten. Dus, uh, nou... Ja, twee, drie weken nadat we die vorige aflevering hadden opgenomen, moest ik mijn vlucht zo snel mogelijk omboeken en in de stress met, uh, ja, elk land ging steeds meer zijn, zijn, zijn grenzen op slot doen en dan hoop je maar dat, dat je vlucht in ieder geval al doorgaat. En dat is uiteindelijk goed gegaan. En uh, ik ben sinds vorige week zaterdag, het is nu dinsdagavond dat we dit opnemen, ben ik uh, weer thuis in Nederland en uh, in quarantaine. Ja. Dus die, uh, dat verblijf in Amerika was natuurlijk een grote teleurstelling. Ja. We hadden het ironisch genoeg op de laatste aflevering van de vorige van vorig jaar hadden we het erover dat je op heel veel manieren de dood kon vinden in Amerika. Dat heb ik, zoals je hebt meegehoord op de afgelopen afleveringen, op heel veel verschillende manieren geprobeerd. Ja. En, uh, <laughs> ja. Nou ja, ik ben er net aan ontsnapt.
0: <laughs> ja, toch gelukt. Ondanks Jezus, al je pogingen ben je niet dood gegaan. Nee. Okay. Nou,
1: en nou. hoe is het bij jou? Is jouw leven ondersteboven?
0: Ja, nou, ondersteboven zou ik niet zeggen, maar er zijn zeker wel verschillen natuurlijk met het normale... Het normale door, ja, het leven wat je gewend bent. Ik werk nu sinds een weekje of twee thuis. En ja, dat is eigenlijk voor mij de grootste verandering. Normaal gesproken werk ik altijd op een kantoor. Voor de mensen die het niet weten, ik doe iets in de IT. Dus ja, ik heb gewoon een kantoorbaan van uh, 9 tot 5, om zo maar te zeggen. En um, ja, dat doe ik nu thuis. En dat is even wennen. Je zit eigenlijk wel een beetje opgesloten, natuurlijk. Je voelt wel die muren een klein beetje op je afkomen op momenten. Maar over het algemeen, ik heb toch wel een hekel aan alle mensen. Dus hè, wat maakt het uit dat ik hier thuis zit? Hè? Dan zit ik maar in mijn Eentje thuis kan ik lekker in mijn eigen sop ga koken.
1: Ben je nog een beetje aan het koken wel ook? Of uh, doe je voor de takeaway voor de lokale economie uh, stimuleren?
0: Nee, ik, ik wil gewoon, gewoon elke nacht wakker onder het uh, stof van lege zakken Dorito-chips... en uh, tussen de lege blikjes Red Bull, zeg
1: maar. Kijk, dat is een verantwoordelijke <laughs> levensstijl.
0: Nee, nee, ik, ik leef gewoon nog... Eigenlijk hetzelfde leven als dat ik normaal leef. Alleen, ja, ik, ik probeer mijn uh, bezoekjes naar de supermarkt natuurlijk te beperken.
1: Hoeveel wc-papier heb je nog?
0: Uh, 32... 100 rollen.
1: Jeetje, je bent gewoon een vieze hoorde, man.
0: Gadverdamme. <laughs> ja. Nee, ik, 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 ik leg jij je je zoveel uit. dan. Nee, schiet jij leg...
1: zoveel dan, Niels?
0: <laughs> nee, ik denk dat ik gewoon een normale, ja, nominaal, hoe noem je dat? Een gemiddelde hoeveelheid scheid. Wat, wat, ik denk niet dat ik een, een uitschieter naar boven of naar onder ben.
1: Wat ga je doen met dan die. <laughs> Wat ga je dan doen met die 32.000 rolletjes, uh, Niels?
0: Ja, gewoon, hè, voor de zekerheid. Ja,
1: daar kan je gewoon heel juist mee insuleren, geloof ja, ik. Ja,
0: inderdaad. Ik, ik snap het trouwens echt niet. Als je, oké, okay, paniek situatie en alles, uh, crisis. Ik zou zeggen, je slaat gewoon uh, een pallet met uh, blikken witte bonen en tomatensaus in of zo. Je gaat toch niet wc papier halen? Dat is toch niet... waarom, waarom dat?
1: Ja, ik denk dat, dat niemand dat snapt. Maar er is een soort van wisdom of the crowd... die er toch voor zorgt dat dat dan elke keer gebeurt. Ja. Het is ook natuurlijk als één iemand... daadwerkelijk gaat plunderen in de supermarkt... dan is het rationaal voor iedereen om ook te gaan plunderen... Ja. En dan heb je een race to the bottom. Maar uh, nou ja, inderdaad. Wij hadden nogal wat wc-papier. Dus uh, ik, ik weet nog wel dat ik vorige week donderdag, toen ik de dag voordat ik terug naar huis zou vliegen naar Amerika of vanuit Amerika, zei ik tegen mevrouw van joh, hè, als je zo naar de supermarkt gaat, neem even wat extra rijst mee. <laughs> wat extra pasta en een paar blikjes tomatensaus. Dan komt ja. het ook al heel goed. Ik denk ook deels dat, dat de reden dat de supermarkt leger is dan je gewend bent, is natuurlijk deels omdat mensen nu massaal aan het inslaan zijn. Mm -hmm. Maar ik denk ook gewoon het feit dat mensen meer thuis eten. Zeg maar yeah. mijn vriendin of vrouw dan, die die, die luncht op de werk en, 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 en die ontbijt ook nauwelijks thuis. Nou ja, allemaal mensen die meestal buiten de deur eten, die moeten nu allemaal thuis zitten en eten. Dus ik denk dat in dat opzicht het wel logisch is dat er ineens heel veel meer vraag is naar voedsel van de supermarkt.
0: Ja, absoluut. Ja, logische verklaring, inderdaad. Ik weet niet of er uh, logistieke problemen geweest zijn. omtrent dat virus, om met het, de aanvoer van uh, producten naar de supermarkt. Misschien dat, ja. dat ook nog kunnen meespelen. Weet ik niet.
1: Ja, en ik denk ook, ik denk in fundamenteel opzicht hoef je denk ik in, niet, niet heel erg veel zorgen te maken. omdat je gewoon. Het is niet dat we door de crisis ineens met z'n allen obesitasneiging krijgen. Dat stel je hebt het coronavirus, dat je dan in één keer 300.000 calorieën per dag moet eten om te kunnen overleven. <laughs> maar... Zeg maar de vraag naar voedsel is gewoon op, op, een, op een macro-schaal gewoon nog steeds hetzelfde. Dus. Uh... Ja. Dus, dus ja, ik, ik, nou ja, ik denk dat we ons qua supermarktvolheid geen zorgen hoeven te maken.
0: Nee, denk ik ook niet, inderdaad. Ik denk juist, nou mensen bewegen nou minder, dus je zou zeggen dat ze juist minder nodig hebben,
1: toch? Nou, ik had gezien dat er een aantal mensen toch al uh, het huis gingen afgelopen weekend.
0: Zo, ja. Ik zag het ook op het nieuws. Want <laughs> oh, mensen. Oh. Heb, jij, heb jij het gevoel dat,
1: dat in jouw omgeving de ernst genoeg gerealiseerd wordt? of? Zeg maar, of heb je het gevoel dat mensen het nog niet serieus genoeg nemen?
0: Ik zou een beetje zeggen 50-50, al neig ik soms wel meer naar van... Yo, kijk eens even wat je aan het doen bent, weet je wel. We Neem het serieus. Ik denk dat het wel zo is dat het verschilt per um, gemeente waar je bent.
1: Ja, je zit natuurlijk in zo'n downy gemeente ergens waar ze carnaval vieren.
0: Ja. Inderdaad. En bedankt, Pim. Heel de fucking zuiden van Nederland haakt weer af. Omdat jij weer zo nodig je elitaire scheidmening hier moet uitstorten. Nee,
1: maar de Belgen die vonden het wel leuk om naar te luisteren, Rieke, uh, na de afloop van de vorige aflevering door. Dus hè? dit is allemaal. Het is just a joke, bruh.
0: Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar uh, nee, ja, maar dat, dat is wel. Ik, ik, woon, uh, ik woon, zeg maar, in de buurt van bos in Eindhoven. En ik uh, woon in een gemeente, klein nou, zeg maar, dorpje. Dus daar merk je echt van, ja, mensen. Ja, het is echt vanaf... soms Sorry, hoor, maar soms echt simpel volk van... Uh, oh, het loopt allemaal wel los, weet je wel. Nou, hier, dit, dit, weet je. Hier even, om dan even mijn situatie te schetsen. Ik zit nu dus al twee weken thuis. En naast mijn, uh, naast mijn eigen woning staat een woning nu leeg. Uh, die is van de sociale huur. En die, die wordt opgeknapt. Dus die krijgt een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken. Weet ik wat allemaal. En uh, omdat ik dus de hele dag thuis zit... maar bouwvakkers gewoon doorwerken is ongeveer mijn hele dag nu zo van... Zeg maar, dit geluid is gewoon... Ja. Ze staan hier dus uh, de tegels uit, uh, van de muur af te boren. En, en nou ja, goed. Ze zijn, uh, ze zijn druk bezig met het uh, vernieuwen van dat huis. En ik was dus...
1: Uh, Waar ga je heen met dit verhaal?
0: Ja, nee, ja, gewoon in de zin van diezelfde gasten. Of, of in ieder geval, uh, vorige week, ik weet niet of het dezelfde gasten zijn. Maar toen werd, was er dus ook sanering van, van asbest. Jezus, man. <laughs> ja, dus dat zijn, is er wel niet genoeg. Als als de, ik, shit ja, lucht hier. Al, als ik nog niet... Uh, uh, doodgaan van corona of, of, of uh, ja, weet ik veel. Of de uh, angsten voor Of zo, Ja, ja dan, uh, dan wel van asbest. Maar ja, dan, zie, dan hoor je dus van, de, van dat, van dat ja, bouwvakkersvolk, niks ten nadelen daarvan, maar dat is even de, de, de noemer die ik ze geef. Die hoor je dan zo praten met elkaar en dan hoor je ook echt zo van... Ja, jongens, ja, daar komt er allemaal Het is maar een ernstig griepje, hè? valt allemaal wat mee, hè? Kom, gewoon een <lacht> beetje doorwerken en zo. Je weet toch wel, allemaal klets. Nou, Eet een extra banaan en het is goed. Ja, en dan vervolgens de checkers zitten draaien en lekker roken... en uh, je boterhammetje eten, hè? Ja. Uit je broodrommel?
1: Nou, ik denk op zich ook wel dat, dat het coronavirus ook wel een virus van de elite is. Het is niet verbazingwekkend dat de grote politici het als eerste hebben... en acteurs zoals uh, Tom Hanks en zo. of, of nou ja, bepaalde de, de metal-muzikanten, waar we zo meteen op terugkomen. Dus mm -hmm. ja, hoe meer contact je hebt met mensen... die uit hele andere plekken van de wereld komen... hoe groter je besmettingskans. Ja. En als jij gewoon ergens een, uh, een bouwvakketje bent... ergens in Kutkachlerveen, ergens in Noord-Brabant... dan heb je misschien ook gewoon niet zo heel veel zorgen te maken... over dat virus.
0: Ik denk het ook wel, maar ook wel, misschien ook wel weer wel. Want je hebt natuurlijk wel dingetjes als... Uh, ja, Zo'n brandhaard. Ik ga, ik, ga naar een, ik ga naar een kapper. Ik ga, uh, ik ga naar de, de supermarkt. Ik uh, ja, het is toch, vaak zie je toch wel dat dorpen een wat meer uh, soort van uh, ja, tight community zijn. Ons kent ons, weet je wel. Hè? Mm -hmm. uh, en dat die daarom ook veel meer zijn van het uh, Oh, laten we even lekker kletsen op straat. En uh, ja. ja. Dat. Dus misschien dat daar dan weer wel een risico ligt.
1: Ja, en dat er dan, in, ja, je ziet in Amerika bijvoorbeeld een aantal van die dorpjes die dan heel zwaar getroffen worden. Juist, inderdaad, het hoeft maar één iemand te zijn die dat aan iedereen verspreidt. En dan ja, is juist. iedereen in één keer uh, onderuit. Ja, precies. Hoe verhoud jij je tussen, zeg maar, de, de Noord-Brabantse bouwvakker die het een beetje van zich af laat glijden. en iemand die elke seconde van de dag heel nerveus een Twitter-feed of een Reddit-thread uh, uh, ververst? Zeg maar, waar verhoud jij je in het spectrum van uh, interesse voor dit, uh,
0: dit virus? Nou, ik zit wel meer aan, die, uh, in, aan de kant van die laatste groep mensen, denk ik. Uh, ik ben niet obsessief bezig met het nieuws. Ik, ik, volg, ik volg wel dagelijks het journaal. Uh, ik uh, kijk alle persconferenties wel live. En ja, ik probeer dat toch met de, de, het weinige contact dat ik dan heb met mensen, via Skype of zo, of via WhatsApp, probeer ik toch nog wel een beetje te bespreken van hoe en wat. Buiten dat, ja, weet je, ik neem het vooral serieus als ik dan een keer het huis uit ga zorg ik ook wel dat ik me echt goed aan die richtlijnen houd. Um, want ja, het is toch wel een serieus iets. Dus, uh, ja. en, uh, ja, maar ja, maar jij, jij, jij zit de hele dag thuis natuurlijk... want je hebt, uh, je hebt natuurlijk ook nog je, je hersenschudding die meespeelt, of niet?
1: Ja, ik had gisteren een belletje met de huisarts... maar sinds ik hier thuis ben... daardoor zijn er een aantal medische afspraken in Amerika niet doorgegaan... dus ik ja. moet nu een orthopeet te spreken krijgen ergens hier... van het Dioconesse Ziekenhuis in Utrecht bijvoorbeeld. Maar ja, hè? Uh, heb je zin om nu een ziekenhuis in te gaan... als het niet per se hoeft... En hoe zijn die orthopeden daaronder, dat, dat er dan iedereen nog even lekker gezellig nog even over de vloer komt om te kijken naar zijn, zijn wond aan zijn linker elleboog. Dus uh, de huisarts die zei, joh, die had ik eindelijk na een week te pakken gekregen, die zei, joh, uh, jij mag eigenlijk niet meer dan één uur per dag achter de computer. En ik had tot dat punt vier uur per dag gedaan en dat vond ik eigenlijk al <lacht> te weinig. Dus uh, dit is eigenlijk één grote streep door alle activiteiten die ik heb. En daardoor, ja, ik mocht geen muziek luisteren en ik mag, uh, als ik de deur uit ga moet ik als zo'n blinde rat, moet ik zo'n zonnebril op mijn neus hebben. Dus het is echt volledig kansloos allemaal met die hersenschudding, want ook, ja, ik, ik ben na een maand na het ongeval teruggevlogen naar Nederland. En ja, dat vliegen met een hersenschudding is totaal af te raden. En, maar ja, in dit geval kon, kon ik niet anders. Anders had ik daar letterlijk opgesloten. Dus, nou ja, dat, mijn herstel is ook weer een paar weken terug gegaan, of eigenlijk het hersteltraject is uh, uitgesteld. Dus uh, ik heb inderdaad geen ene te doen. En ja, dan is de kans of de verleiding is wel aanwezig om de hele tijd weer Twitter in de gaten te houden. En ik volg heel veel economen die dan armchair-epidemiologen worden, die ineens doen alsof ze weten wat er allemaal is. Maar sommige van die mensen, die pakken dan een exponentiële curve. En die voorspellen dan dat er over twee maanden 90 miljard mensen op aardbol zijn die dadelijk het coronavirus hebben. <lacht> maar goed, via via hè, wordt toch het kaf van het koren gescheiden. En dan zie je het gescheiden, gescheiden, weet ik veel. En dan zie je uiteindelijk wel dan kom je in contact op de Twitter feed van een paar uh, virologen en zo, die allemaal van die dingen doen. Dus dan zat ik science papers te lezen en nature papers over het ontstaan van het virus. En numerieke modellen met doorrekeningen en zo. En verschillende strategieën om het virus in te perken. Nou, ik doe dat dan vaak uh, om één uur s'nachts of zo, als heel de hele wereld slaapt. En dat ja. is altijd wel verontrustend. Dus dan, Ik, ik heb wel inderdaad een, die neiging tot nieuwsverslaving, maar ik realiseerde op een gegeven moment dat dat niet zo gezond was, dus ik laat dat nu een beetje los. Ik kijk nu alleen een half uurtje per dag naar het nieuws, s ochtends op Twitter, en dan daarna hou ik het ook even afzijdig, zeg
0: maar. Wat mij heel erg opvalt is dat alles staat eigenlijk in de schaduw van corona momenteel. Al het ja. andere in, in het leven is minder, minder belangrijk. Ja. Weet je, er zijn, er zijn een hele hoop dingen gaande in de wereld, ook gewoon nu nog. Nieuws vanuit allerlei hoeken, maar ook persoonlijk, weet je wel. Ja, het, het lijkt allemaal een beetje een soort van uh, op de tweede plek te staan of zo. Ja, het uh, ja, ja, staat op pauze. Ja, en dat is eigenlijk iets wat ik nog nooit, ja, wat niemand volgens mij uh, ooit eerder heeft meegemaakt. Dus, nou nee.
1: um, nee, niet op zo'n grote schaal. Ja, want we hadden het er net over voor de, voor de opname zo van... dit is volgens mij de grootste gebeurtenis in de moderne tijd van, van de mensheid. Ja. Waarbij iedereen tegelijkertijd op dezelfde manier getroffen wordt door een gebeurtenis. Zeg maar zelfs iets als een derde wereldoorlog zal verschillende regio's harder pakken dan andere regio's, maar de threat of de, de, de dreiging van dat, de verspreiding van het coronavirus is iedereen zijn pakje aan en iedereen moet er iets mee doen. Ja. En ja, als je, je bent nog nooit zo verbonden met je medemens, want de emoties die je nu doorstaat heeft iedereen. Ja. Dus dat ja. is ergens wel verbindend, maar het laat ook alweer de schaal zien van een van van mogelijke
0: catastrofe natuurlijk. I iedereen heeft het, behalve die klapharken die zeggen, oh, komt wel goed. Laten we allemaal niet overdrijven. Paniekzaaierij.
1: Nou ja, er valt wel iets voor bepaalde nuchterheid. Zeg maar, je moet ja. op een gegeven moment gewoon vertrouwen tonen in de overheden die bepaalde lastige maatregelen instellen. Je moet geloven in de wetenschap en de goedheid van de mens... om, om hier doorheen te,
0: doorheen te komen. Ja, maar ga dan, ga dan ook niet met z'n allen op een strand liggen... zodra de zon zich een beetje laat zien. Ja. Wat de klets. Maar goed. Ja, klopt.
1: Maar goed, dus als we het dan hebben over... we mogen niet de deur uit... Ja, gisteren is aangekondigd door Rutte dat we tot 1 juni op een lockdown gaan, de facto. Ja. Uh, het wordt niet per se zo genoemd, dacht ik, maar dat is eigenlijk wel wat het is. Dus laten we het gewoon een lockdown noemen. Mm -hmm. Een aantal afgezegde evenementen voor de komende twee maanden. Dan hebben we natuurlijk op nationale schaal grote evenementen zoals Koningsdag. Ik weet niet of ooit in de geschiedenis van Koningsdag of Koninginnedag... het is geweest dat het niet doorging, die viering.
0: Het is volgens, volgens mij ooit verzet. Is dat zo? Ja, het was op een zondag of zo. En toen dacht je, ja, fuck, dan hebben we het toch al vrij. Laten we het naar maandag zetten.
1: Ah, nou, maar dat is, dat, het is alleen maar verplaatst om leuke redenen. Dat niet, is waar. Niet om, niet om deze onzin. Nee, dus, klopt. Hè, al die troep die je in je schuur hebt liggen, die je wilde verkopen voor een hapbekrats, die oranje tompoezen. Daar gaat allemaal een streep doorheen. Ja, palen. Bevrijdingsfestival. Hè? We kunnen niet vieren dat we bevrijd zijn omdat we allemaal opgesloten in huis zitten. Ja, we zijn
0: niet bevrijd. Nee. Als, als er iets aan de hand is nu, dan zijn we, we zijn meer opgesloten dan ooit.
1: Ja, en wat is er gebeurd met je paasbrunch? <laughs> hè? Die, 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 met je familie? Die valt ook gewoon in het ja, water.
0: Samme zeg. Ik, kan, ik mag niet eens eieren gaan zoeken, joh. Shit,
1: in, ja. in de tuin. Ja. Nou ja, ja, ga maar eigen zoeken in je badkamer of zo. Waar je, ja. Weet ik veel. Verstop of, ze of zelf je maar in, de... je,
0: in je eigen huis, in je zelf geïsoleerde huis. <laughs>
1: Tussen je 32.000 rollen wc-papier. <laughs> <laughs> maar goed, laten we even focussen dan op de consequenties... of in ieder geval wat wij hebben meegekregen van het coronavirus... specifiek in relatie tot zware metalen en de muziek ja. waar we allemaal van houden... Want ik heb hier een lijstje aan festivals die hiermee met die aankondiging van gisteren niet doorgaan of verplaatst worden. Of, nou ja, de toekomst staat op losse schroeven. Ja. Dan hebben we het natuurlijk over Roadburn. Dat zou ergens halverwege april plaatsvinden. Dat was natuurlijk al langere tijd dat er allemaal bands uit Amerika niet meer terug zouden kunnen komen als ze hier naartoe zouden gaan. Dat is nu nog niet mee bepaald wat ermee gaat gebeuren. Maar dat is definitief van de baan in de komende twee maanden. Ja. Netherlands Deadfest had eerder zelf al aan de noodgreep getrokken. Die heeft de hele editie van 2021, dat zou in het eerste weekend van mei plaatsvinden. Gewoon verplaatst naar het eerste weekend van mei van 2021. En dat ja. hebben ze gedaan met bijna helemaal dezelfde line-up. Volgens mij hebben 39 van de 42 bands of zo hebben zich weer opnieuw bevestigd. Wow,
0: ja. En dat is wel heel gaaf. Dat, dat is zeker vet, ja, ja. Apploosje.
1: ja, want ik denk dat een festival als Roadburn dat misschien niet kan doen. Die hebben iets te veel unieke dingen. Ja. Nou Na het Netherlands Deadfest wel bands als Dismember en zo, best wel eh, ook wel unieke bands geboekt. Dus ik, nou ja, gaaf in ieder geval dat Netherlands Deadfest dat voor elkaar heeft gekregen. Wordt natuurlijk georganiseerd door die mensen die achter Marilyn Deathfest zitten. Dus die hebben wel de nodige contacten en uh, en invloed in de scene. Ja. Dan kunnen we kijken naar Grindhoven. Dat zou 4 april, 4 april zijn. Ja. Dat is nou verschoven naar eind november. Met negen ja. van de oorspronkelijk geboekte bands. En er komen er nog een paar bij. En uh, laten we zo meteen even terugkomen of dat verstandig is om een festival nu te verplaatsen naar het najaar. Ja, ja. Als ik het lijstje nog aflees, hebben we Sonic Whip en Don Roosje wat niet doorgaat. Pitfest moet nog kijken wat ze gaan doen. Craveland, Paaspop, The Heek Metal Fest. Nou ja, het is, is bizar, zeg ja. maar. Als je kijkt naar de concerten die niet doorgingen tot april, zeg maar. Of halverwege of begin april. was het een aantal grote concerten in de Ziggo Dome. waarvan je kan zeggen: Wauw, dat gaat niet door. Maar dit rijtje is toch wel de helft van alle noemenswaardige festivals. die Nederland
0: heeft in deze scene. Ja, absoluut. Ja. Het, is, uh, het is compleet op zijn gat momenteel. Ja, er is niks, niks wat doorgaat. Ja, normaal hebben we dan bijvoorbeeld nog zo'n festival als Fortarock. Ja. Stel je voor dat Fortarock dit jaar wel... Die hadden natuurlijk vorig jaar al aangekondigd dat dat de laatste editie werd van Fortarock. Ja, maar
1: stel ze gingen het proberen.
0: Ja, dit, is, dit festival heeft zoveel pech en dan dit er ook nog overheen. Ja, of dan, niet. Ja. Nu heeft het geen pech. Ja, nee, ja nu dus niet. Dus, maar, okay, maar stel dat het had doorgegaan dat ze dan dit ook nog eens om de oren ja. zouden krijgen.
1: Ja, dat zou wel uh, katastrofaal zijn. En, en ik denk dat we sowieso wel kunnen stilstaan... bij de katastrofaliteit, als dat een woord is... voor deze boutique festivals die kleinere festivals. Ja. Wat gebeurt er met een pitfest of een graveland of zo... als, als het feestje niet doorgaat? Of roadburn? Ja. Zeg maar, dat, dat zijn wel bekende festivals voor ons. Maar in... Het grotere beeld van de festivallandschap zijn ze natuurlijk boutique En dan denk je, nou, kunnen zij het zich veroorloven om gewoon een jaar lang niet te bestaan? En wat gebeurt er als iedereen massaal zijn kaartje, zijn, zijn ticketprijs weer terug wil hebben? Ja. Ik, uh, ik, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Het wordt een hele spannende tijd.
0: Ja, wat, wat mensen wel moeten realiseren is um, veel... Uh festivals worstelen nu met het, het verzetten of het cancelen of wat dan ook. En in heel veel gevallen zegt, uh, zeggen de, 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 de boekers van, uh, van festivals en, en concerten van... nou weet je, we gaan op zoek naar een, een passende oplossing. En vaak komt er dan een nieuwe datum. Dan wordt er gezegd, ja, je, je kunt je oude tickets blijven gebruiken. Of je zou kunnen cancelen. En weet wel, nu, zeg maar nu dus alles een soort van op losse schroeven staat... Als iedereen nu zegt, yo, ik lever mijn ticket in, ik kap mee, ik ga hier, ik wil al mijn geld terug. Dat is een doodsteek voor al die, die, die festivals en concertpromoters. Omdat die, heb, die hebben dat geld hard nodig om een nieuwe, een nieuwe datum. En, en alles, alle mensen die betaald moeten worden om dat allemaal weer op, op poten te zetten, hebben dat geld hard nodig. Dus ik persoonlijk, om dan uh, ja, misschien een, een klein beetje de scene te helpen. Mijn Roadburn ticket heb ik nog altijd in de pocket. Ze, ze hebben ook nog niet aangekondigd wat ze gaan doen of dat ze het gaan verzetten of cancelen of whatever. Maar ik, ik heb zoiets van misschien dat ik mijn ticket... wel gewoon zoiets heb van, weet je, hou maar. Hou het yeah. geld maar. Want ik wil volgend jaar weer een roadburn hebben. En, en yeah. als dat betekent dat ik daar een klein beetje aan kan bijdragen... niet per se in de vorm van dat ik een merch, merch koop... zo een shirt of, of whatever... maar gewoon mijn ticket geld zeg van... nou, ik heb dat al maanden geleden betaald... ik hoef het niet nu te hebben... Houd maar, zodat er een nieuwe editie kan komen in 2021. Misschien dat ik dat wel gewoon doe. Want ja, laten we heel eerlijk zijn. We moeten wel echt even de scene steunen in deze tijden. Want ja, uh, je, je hebt het net zoals ik waarschijnlijk wel gezien. Uh, hoeveel artiesten zetten er een, 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 een GoFundMe op, een, uh, ah, we doen een livestreamconcert of weet ik voor wat, weet je wel. Er zijn ja. zoveel initiatieven gaande nu en dat is allemaal uit pure financiële nood.
1: Zeker. Maar ik denk op zich dat we qua barmhartigheid uh, voor de scene, dat dat wel ingebakken zit in de metal luisteraar. Hmm. Dat is natuurlijk zeker echt wel iets, zeg maar, er zijn subsidies van de overheid die dingen mogelijk maken. De, dingen worden mogelijk gemaakt vanwege de beste intenties en het harde werken van mensen, met liefde voor de muziek en liefde voor elkaar. Dus ik denk dat, 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 dat een groot deel van deze festivals het nogal te boven kan komen, want ik denk ook dat het gevoel van euforie als we dadelijk ooit nog weer met z'n allen naar buiten mogen, ja. dat zal natuurlijk een orgasmische ervaring zijn als we dadelijk weer met z'n allen bij een concertje kunnen staan. Ja, juist. Dus ik denk ook wel dat hè, de, de, de comeback is altijd harder dan de fallback, of weet ik veel.
0: <lacht> Wauw, hij je weet toch? gewoon even een nieuw spreekwoord hier <lacht> te plekken.
1: Maar goed, ik denk dat het gaat lukken. En als we barmhartigheid hebben voor leuke initiatieven, support die scenes. En het is ook... We mogen natuurlijk niet mensen cash shamen. Hè? Als jij het financieel niet aan kan, dat, uh, dat de boel ineens financieel instort, Als jij je baan hebt verloren... en je hebt die 200 ja. euro van je Roadburn ticket nodig... Absoluut. ik zou zeggen wie het geld kan missen. Laat er lekker je ticket gaan... als je inderdaad in de toekomst naar Roadburn wil. Maar als het dadelijk betekent dat jij uit je huis gezet wordt... en um, weer terug moet gaan naar de kelder bij je ouders... Dan kan je inderdaad gewoon misschien, of je hebt helemaal geen, geen, geen backup optie. Dan is het inderdaad geliefd, geoorloofd om even je geld terug te vragen. Dus we zeggen niet dat je een aso bent als je, je geld terugvraagt, nee, nee, nee. maar uh, denk er goed over na over de consequenties en kijk of je het aan kan zelf financieel of niet. Uh, ja. het is voor iedereen lastig. Dit zijn unprecedented times.
0: Ja, inderdaad. Nee, misschien weet je als je als je een paar bands hebt die je echt dat, dat waar je echt van denkt van, damn, ik baal zo dat die dat die bands hun tour moeten cancelen. Koop een shirt, even weet je wel, ga naar een, een goede uh, zoek naar een goede shop waarbij de inkomsten van die shop direct naar de artiest gaan. En um, bijvoorbeeld, ik heb uh, vandaag een shirt besteld op Evil Greed. Dat vind ik wel een toffe. Uh... Toffe plek om shirts te bestellen. Je hebt een officiële store van allerlei grote artiesten. Althans, groot in onze zien dan groot misschien ja. zoals Chelsea Wolf. Ik heb vandaag een, een full of hell shirt besteld die eigenlijk was gedrukt voor de Europese Tour, maar ja, die ja, dus niet ja. doorgaat. Um, en eigenlijk dus ook op Roadburn stond, waar ik ja. superveel zin in had. Maar ja, ja. dus ik denk, nou, hè, koop een shirt, steun je toch die band een beetje. Dus ja. uh, probeer dat. Uh, alles helpt, weet je. Kleine, kleine bedragen, grote bedragen, whatever. Doe do iets als je het kan, als je het wil. Um, ja, het is toch, uh, toch, toch moeilijk nu om rond te komen als artiest.
1: Inderdaad. Je hebt de Bandcamp, die doen nu dat als je daar iets koopt, dat 100% van de inkomsten gaan meteen door naar de bands. Dus als je ergens digitaal uh, wat merch of wat, wat, wat muziek wil kopen via Bandcamp, dat kan ook. En dan gaat er ook een heel groot percentage van uh, wat je betaalt naar de muzikant. Dus ja. er zijn inderdaad verschillende avenues waarbij jij kan helpen. Als ik bij mezelf een, hoofd, een sommetje maak van de hoeveelheid geld die ik al had gestoken in toekomstige concertkaartjes of festivalkaartjes die niet doorgaan, dan zit ik volgens mij op de 750 euro. Zo. So. En uh, op een gegeven moment <laughs> komt er een grens. 10 uh, points. <laughs> nou ja, het, ja, je had natuurlijk dat festival in Amerika waar Converge Chain Doe integraal ja. ging spelen. Ja, ja. Ik had tickets voor Code Orange. Ik had nou, sowieso tickets voor Parquet Court. Er zijn nog een paar andere concerten in Amerika. Nou ja, Roadburn is dan een flinke klapper. Lowlands is een flinke klapper. Maar goed, we moeten even perspectief houden. Als we bijvoorbeeld kijken op Zware Metalen, hebben we hier een beetje op ingehaakt. Om door te vragen om een beetje te communiceren. hoe muzikanten en poppodia of boekers hierin staan. Ja. Hebben we een aantal artikelen op de frontpage geplaatst. Een hele losse eh, categorie ervoor aangemaakt op de website. Waarbij we dus aan muzikanten of podia en boekers vragen. hoe zij hierin staan. En we hebben mensen van Agnostic Front, Amendra, Ultima, Suicidal Tendencies, Assa Ancient Rights, Officium Triest. Fledding Mercury, The Monolith Deathcult, Asfix en dan Doomstar Bookings, 013, Metropool, Willem 1, Bolwerk, Loud Noise... Baruch, The Flux, De Nobel en Musicon. Die hebben we allemaal gevraagd hoe hun leven er anders uitziet... waar ze nu mee bezig zijn wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. En uh, ja, als je wat insights wil in hoe zij zich nu voelen... ga naar de website van Zouden en check even die artikelen. We knallen ze ook al aan de show notes. Yes. Maar dat is, uh, ja, dan, dan, dan lees je, dan, dan realiseer je ook weer de ernst... van wat er allemaal op het spel staat. Dat deze wereld die we hebben die kwetsbare metal scene, ja dat, dat we één zo'n coronavirusje verwijderd zijn... van um, het verdwijnen van heel veel mooie plekken en bands en initiatieven.
0: Absoluut, yes. Dus steun waar je kunt steunen, zou ik zeggen.
1: Wat zijn jouw verwachtingen voor evenementen na 1 juni? Uh,
0: ik denk niet dat het zomaar uh, ineens uh, stom zal gaan lopen. Zo van, nou, laten we 2 juni eens eventjes lekker een festival of een concert gaan houden. Ik, ik, ik denk dat dat plekken zijn die bij, ja, bij uitstek mensen aantrekken van all over the place. Dus, dus uh, zeker in het geval van festivals van over heel Europa of heel de wereld in sommige gevallen. En dat dat natuurlijk een heel riskant iets is, want het wil niet zeggen dat omdat het hier in Nederland misschien wat meer onder controle is... dat het overal in de wereld zo is. Dus dat is een gevaarlijk iets. En ook bands? Ja, en dan heb je inderdaad ook nog bands. Die moeten dat überhaupt willen en, en kunnen. Dus ja, uh, ik, ik denk niet dat het zomaar is dat we op, uh, op, op 1 juni kunnen zeggen van... hé, hey, nou, laten we, laten we eens eventjes doen alsof, uh, alsof er no nooit iets gebeurd is... en de draad weer oppikken waar we, waar we waren gebleven voor... Uh... Ja.
1: probleem opgelost. Ja. Dus, nou ja, graspop... En alle andere hele grote metal festivals: eh, Wakken, download, weet ik veel. Alle, alle grote jongens. De, ja. de, de Hellfest, daar gaat denk ik ook een streep doorheen.
0: Ja, want die zijn allemaal in juni, juli en augustus, denk ik dan.
1: Ja, veel zijn er in juni en dan heb je veel in augustus.
0: Ja, ik, ik vrees ook daarvoor. Hoor. Ik, ja, we hebben nu alleen gekeken naar Nederland. En Nederland heeft tot 1 juni maatregelen. Dat is
1: redelijk, redelijk vergaand al hoor.
0: Ja, ja, want volgens mij zijn we wel een van de langere periodes van Europa nu op dit moment. Ja, als
1: je, als, je, als je nu, als je gewoon even optelt vanaf vorige week tot 1 juni. Dat zijn volgens mij iets van 70 dagen of zo. Ja. Als je kijkt in China wat ze daar deden in die uh, Wuhan. Uh, deden ze 51 dagen aan quarantaine of iets van 60 dagen aan quarantaine. maar blijven ze natuurlijk iets meer sociale druk om daadwerkelijk binnen te blijven. Wij gingen nog even met z'n allen naar het strand. Dus ja. je zou kunnen zeggen dat, het de, dat de, de lockdown nu pas menend is. En, maar dan nog is het wel echt gewoon meer dan twee maanden. En het zou dus kunnen zijn dat, dat we op 1 juni met z'n allen weer naar buiten mogen. Maar als je kijkt naar wat de experts zeggen, is dat er waarschijnlijk meerdere golven van lockdowns aankomen. Dus dat we op een gegeven moment het land op slot gooien als de intensive care het niet meer aan kan. Dan moeten we even een maandje met z'n allen binnen zitten. Dan mogen we weer naar buiten. Dan gaan we weer met z'n allen naar de lockdown als de intensive care weer vol ligt. En dan gaan we weer naar buiten en, enzovoort Totdat er groepsimmuniteit is als zoiets bestaat of als er een vaccin is als die ooit gemaakt kan worden. Ja. En, uh, maar ik denk dat... dat dat het misschien werkbaar houdt voor bedrijven en zo, en het werkende leven. Maar als concertzaal kan je toch niet zomaar zeggen... joh, uh, we hebben een concert op 1 november nu, verplaatst naar 1 november. Stel, we moeten dan net voor de tweede keer weer in lockdown... omdat iedereen in het najaar weer een griepje heeft... en, uh, en, en het coronavirus weer verder verspreidt. Ik denk dat het heel erg wishful thinking is dat wij op 1 juni hiermee klaar zijn.
0: Ik denk dat we daar nog wel uh, in ieder geval in een bepaalde afbouwende fase zullen zitten... Dat is het minste wat we dan waarschijnlijk zullen hebben. Maar misschien is het wel gewoon zo dat tegen die tijd blijkt... dat het toch niet onder controle is... en dat we die maatregelen nog veel verder moeten doorvoeren. Misschien wel tot het einde van het jaar, wie weet. In ieder geval voor evenementen die groter zijn dan 100 mensen. Daar moet je ja. toch serieus wel rekening mee houden.
1: Ja. Niet
0: om te doen, denken hoor, maar het, is, het zijn realistische scenario's op dit moment.
1: Ja, en je hebt ook zeg maar hoe meer mensen tegelijkertijd in de, in de buurt van elkaar zijn... hoe groter het verspreidingsgevaar. Dus dingen als ziggo domes inderdaad of een ja. arena... Voetbalwedstrijden, dat, dat is dan gewoon uit, uit den boze. Ja. Uh, maar ja, uh, of, of de lokale Little Devil of de DB's open kan blijven, weet ik ook niet.
0: Ja, ja die worden natuurlijk het hardst getroffen door dit terugval van inkomsten. Ja. Um, en, en weet je wat het ook het lastige is? Je kunt eigenlijk pas de, 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 ja, zeg maar de, de maatregelen die je neemt, de, de resultaten daarvan, die komen eigenlijk pas twee weken later.
1: Ja, of, of ze zijn onzichtbaar. Dus de mensen die, die sceptisch zijn over de effectiviteit of de noodzaak van dit soort maatregelen, die inderdaad draconisch zijn, objectief gezien, die zullen gelijk krijgen in het beste scenario. Zie je wel, er is niks gebeurd. Ja. <laughs> de counterfactual, ja. zeg maar, ergens is het fijn dat het in Italië de pleuris uitbreekt, hè? Uh, even morbide gezegd. Ja. Dan je, kan je in ieder geval wijzen naar wat er gebeurt... Als, het, als je het niet genoeg serieus neemt. Of als je gewoon pech hebt.
0: Ja, absoluut. Ja, Meen je helemaal mee eens. Dus uh, ja. ik, zou, ik zou niet te vroeg gaan juichen en denken... joh op, nee. uh, op 1 juni zijn we er helemaal klaar mee. Dat zou ik nee. uh, niet denken.
1: Ik denk dat misschien in de zomer... temperatuur gaat omhoog. Er zijn sowieso niet zoveel griepjes. Dan gaat het wel weer oké. Okay. Maar ik denk als het in september, oktober... weer een beetje snotter uh, weer wordt... Dan, uh, dan, dan, dan gaat dit een comeback maken. En zoals ik al zei... Hè, de comeback is altijd groter dan de setback. <lacht>
0: Ja, boerenwijsheid. Zeker, absoluut.
1: Oké, okay, nou zullen we het allemaal hier laten met het corona gedoe?
0: Ja, laten we even naar iets, uh, iets positiefs uh, overgaan dan. Nou goed, laten we eerst even het onderwerp introduceren. We gaan nu wat quarantaine tips doen, want ja, iedereen zit zich thuis helemaal kapot te vervelen. Je moet natuurlijk toch wel tijd doden. Dus wat we hebben gedaan is, ja, we hebben, we hebben een aantal uh, tips op een rij gezet die, uh, die misschien wel handig zijn om de tijd door te komen. Normaal gesproken doen we altijd luistertips, concerttips luistertips gaan we zo nog even doen, concerttips ja alles ligt plat zoals worden, net. Ja, dus we hebben wat andere dingen verzonnen. Goed, laten we dan even beginnen bij de luistertips.
1: Ja, die is wat conventioneler natuurlijk. Maar om nog even te beloven aan mensen... om mensen vast een beetje te watertanden... Hè, dat ze niet kunnen wachten wat we allemaal gaan vertellen. <laughs> we gaan livestreams gaan we tippen. We gaan bierpakketten tippen. We gaan games, bordspellen, kijktips. Misschien zelfs nog leestips. Jongen, alle facetten van het leven... die bestaan in je eigen woonkamer. Ja. Die gaan wij nu... Hè, want wij van zware metalen... wij zijn natuurlijk rijke mensen qua levensstijl. Hè? We hebben niet alleen maar goede muzieksmaak... maar ook goede smaak in elk ander facet van het leven. En dat gaan we nu gewoon ja. even met jullie delen... voor jullie levensverrijking.
0: Zeker. De, de, wat jij zei... Maal twee Goed uh, We moeten het als eerste hebben over Ja, de luistertip die ik heb Code Orange Underneath het nieuwe Code Orange album Dit, dit, dit album, Pim Die moeten we het even over hebben Want jij, jij stuurde mij een bericht in, uh, Volgens mij in februari of zo al Van ah, de nieuwe Code Orange is binnen Gaf, deze plaat Deze plaat Luister hem, luister hem uh, want ja, wij krijgen natuurlijk promo's binnen, en, en, een aantal weken voordat het de plaat uitkomt, voor review. En jij was al vrij, uh, ja, hoe moet ik zeggen, uh, uitbundig in de berichten die je mij stuurde. En ik zei, nou weet je wat, ik ga, ik ga die singles niet eens luisteren, ik ga het gewoon allemaal consumeren op het moment dat het uitkomt. En dat heb ik nu gedaan, en nu moeten we er toch wel even over praten, want... Uh, ja, nou moet ik misschien eerst even uitleggen wat, wat Code Orange is of wat dit album is aan mensen? Of, of...
1: Nou ja, doe gewoon even je luistertip alsof het uh, alsof er geen coronavirus is.
0: Nou oké, okay. uh, Code Orange dus. Uh, een band die ooit als een paar hardcore grappies begon. He? Echt gewoon, uh, ze heet toen zelfs nog Code Orange Kids. En ze zijn uitgegroeid tot een, een band met behoorlijke ambities. Inmiddels heette ze Code Orange. Uh, vorige album Forever is in 2017 uitge uitgekomen en dat is toen een... Nou, best wel smash hit geweest. Zeker als je kijkt naar het feit dat het een hardcore band is. En een hardcore bands horen geen succes te behalen. Dus um, dat album zat vol met ja, vage, industrial verknipte, metalcore achtige um, stuff met rare samples gemixt en uh, heel een creepy vibe hing er in dat album. Maar wel heel erg creatief. Maar
1: ook wel poppy hè. Ik
0: ja. Het ook wel echt van die poppy grunge. Ja, uit. ineens, ineens zo'n complete soft. Of een effectbal in de vorm van Bleeding in the Blur. Een nummer dat best wel wat. Uh, ja, wat tractie had toen. En ja, voor mij was dat toen. Dat ik echt dacht, nou, dit is. Deze band gaat. This, this band is going places. Nu zijn ze drie jaar later terug met een nieuw album. En dat heet Underneath. En ik vocht er daar best wel veel van. En nu heb ik dit album een paar keer geluisterd. En ik heb nog steeds eigenlijk een soort van woordenwolk in mijn hoofd hangen... ...als het aankomt op het omschrijven van dit album en mijn mening daarover. Dus ik ben nog niet helemaal erover uit wat ik nou precies vind van het album. Maar jezus, het, het is echt... Uh, ze hebben echt alles hierin gefrot hè, wat ze konden vinden. Elk ding wat op de plank lag. Elke synthesizer, elk effectpedaal, elke soundclip... Elke schaar om, om de tape op te knippen op verschillende plekken... en dan weer in te starten op een rendement. moment. Elke vierkante centimeter van dit album zit ramvol gepropt... met 12, 13, 100 verschillende lagen... aan vage, rare dingen die je niet verwacht. En daarom is het een album dat... Het is bijna vermoeiend om te luisteren, vind ik. Het is ja, echt het is een, het is uitputtend. een beetje
1: bij elkaar gehamsterd.
0: Ja, het voelt aan als een beetje een Frankenstein gedrocht deze plaat. Ja. Ben je het met me eens?
1: Ja, ik vind het echt een drol. Ik vind het echt een drol van een plaat. Ja. Uh, al is mijn is denk ik het laatste inderdaad nog niet over gezegd. Uh, ik denk wel dat als je op zoek bent naar een interessante luisterbeurt, dan is Code Orange dat sowieso. Ja. Ik had die eerste plaat, of sorry, die, uh, die tweede plaat, I Am King, stond ja. destijds in 2013 of 12, weet ik van wanneer die uitkwam, op nummer 1 in mijn jaarlijst. Dus ik ben echt een Code Orange fanboy ben ik ja. to The Max en ik vond die Forever ook best want die had ik volgens mij 8,5 gegeven drie jaar geleden in mijn recensie maar ik vind dit echt het slaat zijn doel het schiet zijn doel voorbij zeg maar Ja, het is, ja ja. Wat ik destijds tegen je zei was dat het voelt alsof een groepsopdracht voor de middelbare school... en er moest een uh, opstel geschreven worden. Ja. En dat hadden ze allemaal uitgesteld tot uh, de avond ervoor. En iedereen zit tegelijkertijd in een uh, gedeelde Google Docs uh, documentje... een beetje dingen in te voegen, alineaatjes te knippen, plakken van Wikipedia... zonder dat ze daadwerkelijk lezen wat de rest allemaal doet. Ja. Dus ik vind het echt, uh, ja, die hak op de tak. Die chaotica, daar hou ik doorgaans wel van. Maar het zit hier heel vaak gewoon een beetje de flow van het album in de weg
0: ik denk dat ik daar wel, uh, wel, wel grotendeels mee eens ben. Ik moet wel zeggen, naarmate de luisterbeurten zich een beetje opstapelen nu, begin ik toch ook wel echt waardering te krijgen voor, uh, ja, voor, de, voor, de, voor de meer recht to stukken. Die hardcore stukken die er af en toe in zitten, dat is er wel echt een paar hele dikke smerige riffs in die ik echt heel erg waardeer. Um, ja, het voelt alsof ze... Kijk, het is onmiskenbaar. Deze band heeft talent. Deze band heeft meer talent in zijn vingercoachje... dan ik in mijn hele lijf. Alleen, dat talent kun je gebruiken op verschillende manieren. En soms moet je... Ik denk dat soms een vorm van talent is terughoudend zijn. Weten wanneer je aan de noodrem moet trekken. En niemand heeft het in dit project gedaan. Echt niemand. Gewoon, elk. Elk, elk klein gaatje of kiertje wordt weer zo van, is hier een stilte of is hier een adem, adempauze? Fuck it. Hop, we stouwen er een, een of andere rare sample in, weet je wel. Waardoor die nummers aanvoelen alsof er 20.000 dingen tegelijk gebeuren. Maar daardoor heb je ook zoiets van, ah, oh, oh, het is een overload aan, aan stuff. Ik had, ik had net, ik heb het idee dat ze van, oké, okay, ze willen heel erg laten zien van... Ja, wij zijn de band, wij zijn de toekomst van metal en bla, bla, bla Ze steken daar niet onder stoelen of banken. Ze hebben al meerdere malen gezegd dat ze wel geïnteresseerd zijn in het worden van een, een grote, grote band. En ja, ik denk een beetje dat ze zoiets hadden van nou, wij zullen eens even hè, een beetje borstgetrommel van wij zullen ze even laten zien dat wij de toekomst zijn van, uh, van metal. En, en daarmee hebben ze eigenlijk een beetje hun ja, denk ik, een beetje zijn ze aan het doel voorbij geschoten. Dat gezegd hebbende, ik begin wel steeds meer in dit album te raken. En, en ik denk ook steeds meer van... Oh ja, nu komt dat stuk waarin die start-stop-mechaniek start, zit. En dan heb ik toch zoiets van... Ja, als je de parken hoort, is het toch wel vet.
1: Ik denk dat het wel uniek is. Hè? Maar deze band is dan bij Roadrunner Records getekend. Vaak mm -hmm. zie je dat als zo'n kleine indie-band op een gegeven moment... weggesnoept wordt door een groter label... dat ze qua geluid juist veiliger gaan en suffer... En, ja. uh, en, en, en in een bepaalde opzichten was die vorige plaat Forever dat ook. Als je dan I Am King had, echt de bracht die metalcore breakdowns van de jaren negentig weer helemaal terug. Uh, die Forever was meer, ja, naast die industriële invloeden was het daadwerkelijk wel heel poppy af en toe. Met Bidding and the Blur, zoals je al zegt. Gewoon aanstekelijk en poppy en toegankelijker. En deze plaat heeft dat allebei wel, maar... Het zet steeds de rem. Wanneer het echt een beetje catchy gaat, wordt het weer afgekapt. Wanneer er echt een harde breakdown is, wordt het ook weer afgekapt. Wat mij betreft wordt steeds gewoon wordt er even heel snel iets opgebouwd en dan wordt het meteen weer afgebouwd. Nou ja, als je dat misschien instudeert, zoals jij weet, wanneer de bepaalde knip- en plakstukjes eraan komen. Maar... Ja, voor mij... Uh, het, het is een beetje alsof je een mooie fruitsalade in een blender gooit... en dat er alleen maar één grote drap over blijft. Zeg maar los is een stukje mango met een stukje weet ik veel, appel en ananas... gewoon lekkerder dan als je er gewoon een of andere random shake van maakt.
0: Maar daar tegenover staat, de Albert Heijn verkoopt heel veel smoothies, dus ja.
1: Ja, klopt, er, er zal een markt voor zijn, maar dus ik weet de, niet of ja. dit de template is voor de toekomst, want ik denk niet dat elke band dit zomaar kan. Ik, ik denk ja. ook niet dat dit een moderne klassieker is, uh, ik denk ook niet dat dat werkt, ik hoop, ik hoop het wel, dat Code Orange ooit een keer in de HMH gaat staan bijvoorbeeld, Je moet, als, als, als hij voor 5000 man van die Iron King breakdowns gaat spelen, dan zou ik het geweldig vinden, maar nee, ik denk, ik denk niet dat dit, uh, er zit een er staat meer op denk ik.
0: Ja, ik, ik ben heel benieuwd waar ze heen gaan, ik denk wel dat ze de potentie hebben om heel groot te worden. Ik denk alleen niet dat dit zo'n grote commercial appeal heeft, dat ze bijvoorbeeld een slipknot of zo zouden kunnen evenaren. Ja, Daarvoor zijn ze eigenlijk te underground en te graag ja, raar. Gewoon. Ja, uh... en
1: ook wel weer te hardcore, want ze hebben ook die nieuwe tour waarmee ze door Amerika zouden gaan waar kaartjes valt hier in Philadelphia, namen ze in de support, namen ze dan Show Me The Body, Jesus Peace en and en Year of the Knife mee... dat zijn echt binnen de hardcore scene... gewoon hele vette bands. Ja. Maar daarmee word je niet groot. Zeg maar, dat was echt zo van... het grote broertje neemt zijn kleine broertjes mee... Uh, op tour. En het wat Code Orange nodig zou hebben, is weer op zo'n Rockstar Energy Tour gaan met, met Shine Down en zo. Zeg maar, dat <laughs> dat zorgt ervoor. Of, of op die NotFest at Sea Tour of zo. Op zo'n zo cruise waar we het vorige ja. keer over hadden. Ja. Zeg maar, dat heeft Code Orange nodig voor het volgende niveau.
0: Ja, maar ik denk dat ze dan toch te hardcore zijn en te bang zijn om hun fans van het eerste uur te verliezen. Omdat ze toch wel... Uh, ja, weet je, het is not done om op zo'n tour te gaan als hardcore bent, toch? Dan, uh, ben, nee. je, dan ben je dan bezig Ze hebben dat uit. al gedaan.
1: Hè? Ze hebben dat al heel veel gedaan. En ze zijn nog steeds welkom op festivals als This Is Hardcore en zo. Dus ik weet niet. Ik denk dat Code Orange juist wel dat kan maken. Maar nou ja, ik, ik, ik weet niet of dit nou inderdaad een claim to fame is.
0: Ja, nee, ik, ik, ik weet het ook niet. Ik wil wel even zeggen, ik hou deze band wel tegen een hogere standaard dan gemiddeld. Dus ja. ik, ik mijn kritiek is nu misschien uh, hard of harder dan gemiddeld. Ik dit is gewoon nou, voor mij. Voor mij is dit gewoon dan. een 8 uit 10 hoor dit album echt wel. Ik ja. ik, ik ik vind het nog steeds super vet en. Het zou me niks verbazen als het met nog wat meer luisterbeurten zou groeien en uiteindelijk in mijn top 20 albums van het jaar terecht zou komen.
1: Ja, ik denk ook wel dat het het meest interessante album is wat ik heb gehoord dit jaar. Zeg Absolute. maar, ik zat bij de eerste luisterbeurt toen ik een beetje een play-by-play -play gaf aan jou in de chat. Ja. Toen had, dacht ik echt, af en toe zat ik gewoon te schater lachen om zo weer zo'n bizarre wenteling in de muziek. Dat je denkt van, wat the fuck wordt hier nou weer gedaan, ja, weet je wel? Ja, ja, Dan ja. moest je gewoon af en toe om lachen en dat is wel geniet ook.
0: Ja, absoluut. Dus, uh, nou ja, code orange underneath, uh, check het eens even... en laat het ons ook eens weten, als jullie ja, ervan vinden. Leustrom. Ik ben heel ja, yes. wat, wat is jouw tip?
1: Nou ja, ik kreeg dus gisteren van de huisarts te horen... dat ik uh, niet meer naar muziek mag luisteren. <laughs> en, uh, oh ja. Dus misschien kan ik radio stilte aan, aan, aanraden, maar dat is niet echt een luistertip. tip. <laughs> ja, dus ik ben gegaan voor een ambient tip... Uh, mm. dit is, we doen natuurlijk eigenlijk in de regel altijd metal, hardcore punk en whatever. Uh, volgens sommige mederedacteuren vinden ze dat, uh, dat we te weinig metal tippen. Dus om mee te gaan in die kritiek heb ik Ted met Sixteen Oceans. Dat denk ik tot nu toe wel mijn favoriete plaat van dit jaar. Ted is een beetje een uh, elektronica-producent. Uh, als je op Lowlands in de Bravo ergens s avonds, uh, om vijf uur s avonds nog naar pillenmuziek wil luisteren... dan staat Ted daar... Ja. En uh, die heeft een nieuwe plaat gemaakt. En uh, die, die maakt in de regel eigenlijk best wel ontspannen house-muziek met uh, best wel een ambient rustige tendens erin. Dus als je dan... Hè, even wat rust wil hebben tussen die Code verkniptheid... of elke andere ruis die je normaal niet luistert... kan je een beetje tot rust komen met die nieuwe Fortet. Mooie soundscapes, mooie, mooie, pretty geluiden. En uh, ideaal voor als je een hersenschudding hebt zoals ik. Er dus zal misschien wel iemand zijn die uh, vergelijkbare klachten heeft... Uh, die dit luistert. Dus uh, speciaal voor jou, je weet wie je bent... Fortet 60 Oceans. <lacht>
0: Top. Alright. Lekker even
1: reven. Ja, lekker toch. Ambient reef. Ja. Uh, in, in, in de woonkamer.
0: Ja, nu je toch alle tijd hebt, is het ook misschien wel eens goed om uh, wat nieuwe soorten muziek te proberen, toch?
1: Ja, misschien moeten we. Ah shit, gemiste kans. Zo van. Out of your element-achtig iets, zo van... Hè, doe een compleet off-the-wall tip. Tip, nou, dat heb ik nu gedaan. Misschien dat jij uh, Maas Davis
0: moeten tippen of zo. Pff, nee, daar kan ik niks mee. Het is jazz, toch? Ja. Nee, dat is niks voor nee, okay. mij. Nee, 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 nee. Oh, ja, nee. Oh, als we, dan, als we dan misschien toch iets meer metal moeten hebben. Ik had uh, de nieuwe Master Boot Record gecheckt. Dat klinkt als uh, Kveletak, toch? Ja, Kveletak gemengd met, uh, hoe heet die... Uh, met Sibir. Ja, of nee, ik wou eigenlijk die uh, Halla's zeggen, die, uh, die, die Psycho, Psycho, uh, psycho van jou of zo. Yes. Nou, anyway, uh, de nieuwe Master Boot Record, uh, als je van uh, thrash metal houdt, gemengd met uh, Italiaanse barok <laughs> en dan en chip, uh, chip uh, tune noises, dus ook e -bit. Yeah. Ja. Ja. Alright, uh, volgende tips. Wat zullen we als eerste doen? Bierpakketten, want ja, is toch... Hè, wat Doe maar de bierpakketten, want nou ja, ik mag geen
1: alcohol drinken de komende maanden. Oh, dus, ja, uh,
0: Hoe lang heb je al ge niet gedronken? Ja, Zes weken. Het is erger dan die hele coronacrisis bij elkaar, toch? Of niet?
1: Nou ja, ik drink sowieso niet zo heel veel alcohol over het algemeen. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent, maar... Uh, ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd dat ik vegetariër ben, waar uh, je het <laughs> ook niet mee eens was. Dus, uh, <laughs> ja, <laughs> maar laten we die grap ja. ins een inside
0: joke houden. Ja, vertel, okay.
1: vertel even, jij hebt hier bierpakketten van lokale brouwerijen. Wa ja, waarom is dit uh, belangrijk?
0: Nou ja, weet je, ook, ook de, de horeca stort in. Dus uh, die zijn allemaal dicht momenteel. Dus ja, die brouwers, zeker de lokale brouwers, die kunnen hun bier niet meer, uh, niet meer kwijt. En uh, ja, die, uh, die doen al allerlei acties met, in de vorm van ja, een soort van voordeelpakketten. En daar kun je voor vrij weinig geld kun je een hele hoop vette biertjes bestellen. Of lekkere biertjes bestellen. Um, ik ben, uh, was is het inmiddels twee maanden geleden of zo? Anderhalf maand geleden ben ik in Haarlem geweest. Bij Complexity Fest. En daar hadden ze, uh, uit ha Haarlem komt de Ultje, de brouwerij. En die hebben nu een hele toffe deal in de webshop. Waarbij je voor 50 euro 20 verschillende speciaal biertjes krijgt. Nee, niet 20 verschillende, sorry. 20 biertjes krijgt. En um, ja, het is gewoon een goede deal. Het is dus gewoon uh, ja, weinig geld. Lekker bier. Ik heb, ik heb daar heel wat geproefd van Elgier. Ik heb daar ook een aantal pil pilsjes van mezelf meegenomen. Dikke vet aanrader. Dan heb je Jopen. Dat is misschien wel een van de grotere merken. Die, die kun je ook gewoon in de supermarkt kopen bij, uh, bij de Jumbo of zo. Bij de Jumbo. Het is
1: ook, een ha is ook een Haarlem, toch?
0: Uh, ja, dat zou kunnen volgens mij. Of is dat Amsterdam?
1: Nee, Haarlem. Ja?
0: Ja. Oké, okay. nou. Anyway, die hebben een uh, Big Bang Jopenbox 2020. Bam. Uh, dat is een, uh, een, een bierpakket waar je... Even kijken. 12 biertjes voor 25 euro. Nou, dat is... Weinig geld. Als je nou denkt... weet je, ik heb echt serieus geen cent te makken... maar ik wil wel gewoon dronken worden... wat ik heel goed snap... omdat je dus geen cent te makken hebt misschien wel... dan is er een, een site die heet hopthopt.nl... en die hebben een bierpakket... het anti verspillingsbierpakket En wat dat dan weer inhoudt is... 12 biertjes voor 12 euro. Jazeker, 1 euro per fles. Met een korte houdbaarheidsdatum. Uh, maximaal tot 15 april zijn die goed... En uh, ja, nou ja, dan krijg je dus gewoon 12 random bieren thuisgestuurd. Sommige zijn wat, wat specialer dan andere. Het zijn vaak uh, pilsner of lagers. Uh, zitten er vaak wel in. Maar ja, het is uh, zonde om die allemaal weg te gooien. Dus ja, dan krijg je gewoon voor 12 euro krijg je 12 biertjes thuisgestuurd. Nou. Huh? gegarandeerd een goede avond, zou ik zeggen.
1: Is er ook nog een versie uh, van leuke sapjes of zo? Uh, dat, dat, dat de mensen met hersenschudding ook nog mee kunnen doen in deze movement?
0: Ja, je kunt non-alcoholische bieren kun je bestellen. Er zijn een hele hoop brouwerijen die non-alcoholische uh, bierpakket aanbieden. Is dat zo? Ja, zeker. Zondag aan.
1: Ja. Oké, okay, nou, dan vind ik uh, je tips weinig inclusief. <laughs> Stuur zometeen oh. maar een tipje oh, dan voor iets okay. wat ik kan bestellen.
0: Oké, okay, sorry hoor, Mr. Social Justice Warrior. Kom op, zeg. <laughs> Nee, maar ja, nou, ik doe op maar een andere op. Tip dan, Wat nee, wil je, nee, al, wat nee, wil je nee, nee, Ik wil even
1: zeggen, ik vind het oprecht heel gaaf. Zeg maar. ja. en Het hoeft niet iets dat je iets koopt van deze drie brouwerijen te zijn. Het is natuurlijk geen geheim dat er onder de metal nerds... ook een hoop mensen zijn die gewoon biernerds zijn. Ja. Je weet wie je bent. En je hebt vast wel inderdaad een lokale brouwer... of een leuk initiatief waarvan je van weet. Dus als je zoiets hebt van, joh, hey, dit is ook een shout-out waard. Deze brouwerij bij mij om de hoek, die heeft ook een leuk initiatief. Deel het in de comments, laat het aan mensen zien, verspreid de liefde. Ja. Dit is een moment om uh, ja, nieuwe bieren te ontdekken uh, van, vanuit je, ja, je eigen luie bank.
0: Absoluut. Dus naast artiesten hebben ook brouwerijen het moeilijk. Dus help elkaar, zou ik zeggen. En uh, ja, win-win, want je hebt lekker bieren thuis. Kom op. En je moet ja, toch tss. iets drinken als je in, in isolatie zit. Dus, hè?
1: Juist. En dan zit je op de bank met een bierie. Wat ga je Juist. dan kijken? Er zijn natuurlijk een aantal concerten gelivestreamd. Nu, als we dit vorige week hadden gedaan... ...hadden we wat meer volledig overzicht kunnen geven. Ja. Want, maar sindsdien is het namelijk... ...heeft elke band en elk project... ...en elke solo black metal project... ...en elke drumcomputer heeft al zijn eigen livestream gehad inmiddels. Ja. Maar... Um, nou ja, Floody Milkly hadden natuurlijk een nieuwe plaat uit. En dat was een van de eerste livestreams die ik zag. Die gingen ook gewoon lekker livestreamen voor een lege, lege zaal in België. Ja. Dat was heel erg gaaf. Code Orange, waar we het net over hadden... die hadden ook een release show gedaan in Pittsburgh... die gel gelivestreamd werd. Dat kreeg heel veel aandacht. Dat hadden ze op Twitch gelivestreamd... met uh, 13.000 man of zo die tegelijkertijd ernaar aan het kijken waren. Ja. En uh, in Eindhoven was de Supernova Studio... Een isolation sessions begonnen. waarbij elke dag in de studio een andere band langs kon komen. Er zijn zalm. hè. Het jaar van de yeah. zon langsgekomen, wat het er uh, tijdens de Complexity Fest aflevering ook al over. Pressure Pact is daar geweest, de punkhelden. Dat is nu overgenomen door de Evenaar. dus daardoor wat corporate en breder. Maar nou ja, toch wel een van de eerste initiatieven ook in Nederland. Dus ik zou zeggen, hou de socials in de gaten van je favoriete bands. Zeker de lokale bands. Er is gewoon een kans dat zij uh, gaan optreden voor jou. En dat jij dat kan zien uh, met je bierpakketje vanuit je leibank.
0: Ja, vet, zeker. Inderdaad. Va bijna iedere band heeft wel iets nu... Om handen om, om geld in het laadje te brengen, livestreams, whatever. Special merch, noem maar op, allemaal. Check de check socials, inderdaad.
1: Ja, en daar gaat hier ook geschiedenis geschreven worden. Hè? Waar was jij toen Zalm de, een legendarische livestream deed uh, in Eindhoven bij de Supernova Studio?
0: Precies, heb je nog een shit ja. laten thuis bezorgen? Ja, huh? het
1: juiste antwoord is dat je thuis was natuurlijk, maar Juist. heb je het gezien of niet?
0: Ja, dat precies. is je eigen verantwoordelijkheid. Heb je het live gezien, hè? juist? inderdaad. Niet later nog als een, als, een, als, een, als, een, als een poser op YouTube terugkijken.
1: Nou, we hebben hier net gehad over dat Niels in bed wakker wordt... tussen de Doritos-kruimels en de Red Bull-blikjes. En hij heeft net allemaal bierpakketten aangestipt. De volgende tips voor quarantaine-tips zijn ook echt... Nou ja, nerdier dan dit gaat het niet worden. Dus vertel, Niels...
0: Ik... Oké, okay, ik... Even, voordat ik dit doe, het gaat meteen nadat ik klaar ben met dit onderwerp. nog in horen dan. <laughs> do doordat jouw tips er nog even achteraan komen, maar daar hebben we het zo wel over. Anyway, ja. Die zijn wat meer highbrow, hè? Ja, oké, okay, fair, fair enough. Maar, um, ja, ik ben een gamer. Ben een je, game je een beetje gamer? Ik ben een gamemag, ja ik speel, ik schaak. Oh ja, oké, okay. maar oh, fair enough, ook een game.
1: Ik was, ik heb vroeger, uh, en Sudoku doe ik soms. Nee, ik heb, uh, vroeger was ik wel echt een game nerd hoor. Ik heb FIFA gespeeld als kind, uh, Halo 2, 3, uh, Halo Reach ook nog, Call of Duty 4, Mother Warfare 2 en zo. Dat was een beetje mijn tijdperk. De Xbox 360, de tijd dat mensen zelf montages aan het maken waren op YouTube en zo, voordat je daar geld mee kon verdienen. Ja. Dat, uh, dat was mijn era.
0: Nou, dan ben jij iets later ingestapt dan ik. Maar desalniettemin reken ik jou nog wel tot de, de groep Old School gamers misschien?
1: Nou, ik ben, ik ben midschool, denk ik.
0: Ja, ja. oké. Okay. Uh, ja, ik, ik ben uh, in, uh, weet ik veel, toen ik vier was of zo speelde ik voor het eerst een game. Dus ja, ik ben inmiddels vrij uh, ingeburgerd daar. Baas, baas, boven baas. Ja, en vroeger had je een aantal, een aantal uh, games die ik uh, heel, heel erg uh, veel liefde voor heb. Uh, en een van die games was uh, Theme Hospital. Theme Hospital was vet. Dus je kon een ziekenhuis bouwen en het had een beetje een komische in, insteek. Je had dan van die rare... Je patiënten hadden dan van die rare aandoeningen en zo. Dat is het coronavirus. Ja, bijvoorbeeld dat, dat. Toen al, hè. Wat een vooruitziende <laughs> blik hadden die developers. Echt niet normaal. Profetisch. Ja, nou ja, goed. Dat was een beetje een komische, komische game en... Uh, die, heeft, die makers daarvan die zijn een uh, tijdje out of the picture geweest. Of hebben allemaal bij andere bedrijven gewerkt. dus zijn ze een nieuwe uh, bedrijf begonnen. En die hebben onlangs hebben ze Two Point Hospital uitgebracht. En dat is een game die op alle consoles speelbaar is. Dus uh, Xbox, Playstation en de Nintendo Switch. En op de PC. Op de PC is hij al wat langer uit. Um, ja, het is gewoon een voortzetting van de, de nostalgische game inmiddels. Dit is, dit is super vet. Alleen dan in een, in een nieuw grafisch jasje. Dus uh, daar ben ik uh, redelijk aan verslaafd. Maar daarnaast heb je ook nog een andere game die van oudsher heel veel liefde krijgt. En dat is Doom. Wie heeft er nooit een Doom gespeeld of ooit van Doom gehoord? Volgens mij is het een van de eerste... Nou, niet de eerste, maar wel een van de eerste uh, first-person shooters. Um, in 1993, zo kwam het eerste deel uit.
1: En die, die, die soundtrack is ook heel erg
0: beroemd. Ja, ja. Nou, let op. Er is, uh, die serie is in de slop geraakt een beetje. In 2016 is er een reboot uitgekomen... Inderdaad zat daar een super sick soundtrack bij. Die is gedaan door Mick Gordon. Het is, het is alsof je, zeg maar, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, een sci-fi sci fi achtige vibe mixt met uh, ja, lompe, ja, lompe metal. Het is gewoon heavy metal sci-fi of zo, weet ja. ik veel. Ik, ik, ik luister die soundtrack regelmatig gewoon voor mijn plezier. Dus.
1: Samen met de soundtrack van Minecraft gewoon een van de meest legendarische alle tij uh, soundtracks tijd.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad, die, die Minecraft soundtrack is ook wel uh, redelijk, uh, die blijft redelijk in je kop hangen. Die van RuneScape was ook dik hoor. Die ken ik helemaal niet, heb ik nooit gespeeld. Jij wel?
1: Uh, nou ja, jij durft jezelf een early gamer te noemen, je hebt nooit RuneScape gedaan. Die zat zeker op World of Warcraft of zo destijds. Ja,
0: ja, ja, ik was een World of Warcraft. -melder.
1: Ja, toen zat ik op de basisschool toen RuneScape groot was en toen was jij volgens mij al uh, afgestudeerd. Dus, uh, ja, an, an, ander, andere generatie. <laughs>
0: Ja, cool. Anyway, er is nu een nieuwe Doom uit Doom Eternal en het is ziek, 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 demonen uit elkaar trekken met een kettingzaag en daar weer allemaal voor terugkrijgen terwijl er door je speakers dikke vette metal blaast. Ik hou ervan. Vette game. Dan, in de komende twee maanden gaan er, een hoop, uh, of gaan er twee grote games uitkomen die ik, uh, die ik heel graag uh, wil gaan spelen. De, de remake van Final Fantasy VII voor de RPG-nerd en uh, The Last of Us 2. Nou ja, als je een PlayStation 4 hebt, dan weet je waar ik het over heb. Dus ik zou zeggen, uh, pre-order die of zo, of koop een van die andere twee games waar ik het net over had.
1: Is de, release, is de release van die games niet uitgesteld of zo? Want ik weet dat bijvoorbeeld de filmindustrie ligt momenteel op zijn gat. Ik vraag me af hoe dat gaat met het ontwikkelen van nieuwe spellen.
0: Ik denk, ik denk dat ze zoveel mogelijk uh, doorproberen te gaan. Ja. Sowieso is het, is het nu het moment om te gamen. Want iedereen zit ja, thuis. Dus op, denk zich, ook, ja. op zich denk ik dat ze daar wel gewoon zoveel mogelijk in willen voorzien. Het enige probleem is... Ja, hoe ga je om met uh, developers? Die moeten dan vanuit huis gaan werken. En, ja, ja.
1: Dat, ja Die hebben Ik, misschien ook niet de computers... om uh, alle, alle grafische dingen hem aan te kunnen, bijvoorbeeld.
0: Dat, en, en ja, je moet natuurlijk ook... als je een game maakt, heb je een bepaalde geheimhoudingsplicht Want ja, daar ja, hangt heel veel van af. Dus ja, je kunt niet zomaar buiten de, 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 de grenzen van het bedrijf gaan werken. Dus ja... ja. Lastig. Um, maar goed, we, vooralsnog volgens mij uh, niets dat is uitgesteld. Uh, later in het jaar in september komt uh, denk ik misschien wel de grootste release van het jaar uit. Het is Cyberpunk 2077 met wow, Keanu Reeves. Die doet ook mee.
1: Ik weet na al die jaren, na al die memes, nog steeds niet wie dat is.
0: Keanu Reeves niet? Wie de, de fuck is Keanu Reeves heb man? Heb je fucking The Matrix niet gezien? Ik heb The Matrix 1 gezien
1: en ik vond het echt bagger.
0: Ja, nou die gast die de hoofdrol speelt is Keanu Reeves. Oké. Okay. En die gast die heeft ook niet zo. Vreemd genoeg heeft die gast niet zo heel veel grote, noemenswaardige films gemaakt. Uh, hij is ooit een beetje begonnen zo met uh, Bill and Ted's Excellent Adventure. Ik weet je niet. Heb je, die heb je zeker ook niet gezien.
1: Nee, joh. Ik, ik ben een uncultured swine.
0: Nou ja, ik zou het niet zeggen. Maar. Nou, anyway. Uh, dat. Dus de uh, Meme Lord van uh, 2020, denk ik. Nou, jij, uh, jij hebt nog wat neurderige tips? Nou ja, ik
1: wil nog even een game tip doen. Oh. Nu ik erover na zit te denken, ik heb laatst weer een leveltje Rollercoaster Tycoon 2 gedaan.
0: Oh yeah baby.
1: Ik heb geen grafische kaart hier thuis op mijn computer. Dus uh, <laughs> ik moet iets spelen waarbij je met een GPU op je CPU kan spelen. En uh, Rollercoaster Tycoon 2, uh, does the job.
0: Ja, precies. Nou vet, uh, sowieso. Vroeger ook gespeeld, echt. Ja. Super verslavend.
1: Ja, daarom. Maar ik zeg joh, blijf ook in contact. Als we het hebben over games, dan kan het net zo goed een bordspel zijn. Ja. Als je als je koffie praatjes mist hè, bij, bij je werk... of je lunchtafelpraatjes... kan je gewoon uh, ook bordspellen gaan doen. Er zijn bordspellen die je eentje zelfs kan doen. Of er zijn bordspellen die je met twee man kan doen. Dus uh, als je met je ouders opgesloten zit... of met je vriendin of een vrouw of uh, man, whatever. Jij uh, noemde meteen pandemic. Ja. Maar als we dan toch even iets meer hebben over escapisme... het ja. ontsnappen... dan heb ik bijvoorbeeld in de aanbieding als tip... Terraforming Mars. Hè, dat is verder dan dat ontsnappen kan je niet... Het monopoliseren en het ontwikkelen van Mars. Het leefbaar maken van Mars is het idee van Terraforming Mars. Kan het in je eentje doen, kan met z'n tweeën doen, kan met z'n vieren doen. Geweldig spel, best wel complex, redelijk nieuw uitgekomen, heeft veel prijzen gewonnen. Dus als je echt inderdaad een nekbaard hebt, dan denk je oh, plep, mainstream aanbeveling. Maar wie weet Terraforming Mars is vet. <lacht> een van de betere <lacht> nieuwe bordspellen ook is Wingspan. En daar gaat erom, en dit is dan weer grappig, omdat we met z'n allen verplicht binnen zitten. Het idee van wingspan is, is, dat je een beheerder bent van een soort van staatsbosbeheerparkje, uh, parkje, waarbij je een soort van uh, een biodiversiteit moet zien te bewerkstelligen met verschillende soorten vogels. Dus uh, als je een beetje mist, al dat gechirp om je heen, dan kan je met wingspan je een beetje inbeelden dat je daar uh, ja, wat, wat leuke verschillende diersoorten introduceert in je park. En op die manier een uh, vet spel wint. Wingspan.
0: Fucking nerd that you about <laughs> 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 Wat dan? Jij zit over mij, op mij te zeiken dat ik een nerd ben omdat ik games speel. Je begint over een bordspel over de ontwikkeling van verschillende vogelsoorten. komen op,
1: man. Dit is ben, geweldig. Dit ja, zeker. Ik heb, ik, bezig
0: heb, onder. Hey, ik zeg niet diegene. Ik heb niks. Ik ging geen, geen, geen kritiek op nerds. Maar, uh...
1: mijn tips, mijn tips zijn gewoon ge, geroot in de realiteit en het ontsnappen ja. daaraan.
0: Oké. Okay, nou ja, games ook. Dus Doom Eternal speelt zich trouwens ook deels af op Mars, geloof ik. Oké, okay. dus, uh, ja,
1: ja. combi-deal. Ja.
0: Oh, by the way, grappig dat jij uh, Terraforming Mars noemt. Want um, ik zat dus uh, laatst ook met een andere vriend van mij... die uh, zat ik even te praten over boardgames. Want die zit natuurlijk in een soort situatie. En had, die had ook een game aangeschaft, die heette uh, Scythe of zoiets. Nou, anyway, dus ik was gaan googlen. Toen kwam ik uit op uh, BoardGameGeek... En dan ja, zag je dat dus, is wel echt de plek. Dat, ja, dat zei jij dus net ook al. Dat is eigenlijk, ja, hoe moet je het noemen? De, de IMDB van, van board games. Ja. ja, nou, daar hebben ze dus een, uh, een ranking, een, een, uh, een top board games. Uh, die, uh, die telkens weer bij wordt gesteld. Waar we een nieuwe stem uh, op uh, worden. Je kunt op elke game kun je stemmen, en zo, en et En in, in, die, in die top. Top 10 staat op nummer 3 Terraforming Mars. En op nummer 1 staat Gloomhaven. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Jawel. wel?
1: Nee, het kan zijn dat dat zo'n legacy game is. Je hebt van die spellen die dan 3000 uur duren. Waarbij je steeds zeg maar... Als je het spel de volgende keer weer speelt... Dan moet je verder gaan waar je de vorige keer ophield. En dat je dus alle consequenties van, ja. je, van, je, verschil, van je verkeerde keuzes moet meedragen. Aha. Misschien is het zo'n spel.
0: Ja, het zou, zou kunnen. Geen idee in ieder geval. Uh, krijgt, een, krijgt de hoogste rating van allemaal. Dus uh, Gloomhaven. Maar op nummer 2... <laughs> ik weet niet of dit toevallig is, maar... Op nummer 2 staat Pandemic Legacy Season 1. dat? En uh, uh... staat Wingspan er nog tussen? Ik uh, kan ik wel even voor je zoeken. Uh, Doe even een ctrl-f. Wingspan. Dat is één woord. Uh, ja, nummer 22. Hatsa, hier man. Ja, wisdom jongens. of the crowds. Zeker, zeker. Nou ja, kijk. ja? Ga eens naar bol.com en bestel ze, zou ik zeggen.
1: Nee, hè? we gaan naar de lokale oh, spelbordverkoper ja. ja.
0: en, uh, en, en koop daar. Mits, mits veilig, hè? Mits veilig.
1: Ja, even Af uh, met de handje uh, aan. uh, aannemen die, 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 die pakketjes.
0: Precies, gewoon je handschoentjes aandoen, je, je masker op en je aluminiumfoliehoedje op.
1: Nou, wat nou als je entertainment wil zonder dat je daar bij andere mensen nodig hebt... of moet interacteren of naar een winkel moet om een, uh, om een spel te kopen?
0: Ja. Kijk, tips. Ja, nou, quick, zullen zo, we zo even gewoon rapid fire... even wat, uh, wat dingetjes die je zo vanuit je luie stoel uh, kunt, uh, kunt krijgen? Ja, ga maar eerst. Ma mag ik eerst? Ja. Oké, okay, ik ben onlangs opnieuw begonnen aan Peaky Blinders serie. Zeker aan te raden, uh, als je het over series hebt, Fargo. Echt fenomenaal. Dan heb ik als, als films heb ik The Witch en Blade Runner 2049. Die zijn alle twee op Netflix te, te krijgen... Onlangs is er uh, een hele hoop, een hele trits aan, aan films uit de Studio Ghibli-reeks toegevoegd op Netflix. Ik heb Spirited Away en My Neighbor Totoro onlangs gekeken. Alle twee magische films. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Want jij bent toch wel een beetje de criticaster qua films van ons tweeën. Ja?
1: ja, ik heb Spirited Away een keer 20 minuutjes gekeken en toen meteen weer afgezet. Dus ik weet niet of ik het nog een keer ga proberen.
0: Ja, nou, er zit heel veel symboliek in die films. En als je de achterliggende verhalen kent van die films, dan is het een... Uh, ja, het zijn hele mooie films. Je moet er wel een beetje je verbeelding voor kunnen gebruiken. Ik vond ze persoonlijk uh, heel erg tof. Uh, ik denk dat ik ze nog een tweede keer wil kijken, want uh, dan pas valt het kwartje echt.
1: Nou, zullen wij dan maar een, uh, een skype sessietje doen, dat we dat we tegelijkertijd op play ja, klikken. Ja. Nou ja, ja, dat
0: romantisch. Is, dat is toch wel gaaf, toch? Gewoon even pilsie pilsje <laughs> erbij en dan samen tegelijk op play... en dan hoppje, die film kijken en dan een beetje over Skype ouwe hoeren. Beerbox erbij. Ja, precies. Nou, als laatste dan, uh, als je houdt van stand-up comedy... op uh, Netflix is een komiek uh, te vinden die heet James A. Caster en die heeft een viertal stand-up specials van ongeveer een uur ieder... en dat heet Repertoire. Het is een beetje Ronald Goedemond-achtige, droge humor... Hij, hij komt uit Engeland. En ja, het is mooi, want er zijn eigenlijk drie stand-up specials... die afzonderlijk van elkaar wat, wat connecties hebben met elkaar... maar wel redelijk afzonderlijk materiaal zijn. En in de vierde stand-up special brengt hij eigenlijk al die drie... die, 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 die eerdere stand-up specials samen. En dan refereert hij constant terug naar die eerdere, eerdere specials. En uh, ja, ik, ik vind dat heel, heel vet in elkaar zitten. En tegelijkertijd, ik vind hij zo quirky en zo offbeat... dat ik hem... Uh, ik kan hem erg waarderen, dus... Uh, die zou ik ook nog even willen tippen. Vet. Ja,
1: jij. Ik heb uh, een aantal films. Ik kijk niet echt series en ik hou ook niet van mensen die grappig proberen te doen. Dus ik kijk ook niet naar animes of, uh, zoals jij zei, comedics. Dus ik heb hier een beetje aanbevelingen die de haaks opstaan. Mm -hmm. Gewoon een paar films waarvan ik vind, als je die films kijkt, dan ben je gewoon een rijker mens. Wanneer je die film hebt gezien, dan wanneer je de film niet hebt gezien. Je bent niet meer hetzelfde persoon voor en na. Ja. Dus bijvoorbeeld Eraser, de allereerste film van David Lynch... 2001 Space Odyssey, beste film aller tijden. Call Me By Your Name, de film die laat zien dat liefde onder homo's ook gewoon liefde is. Stalker, hè, een van de mooiste Russische films aller tijden. La Grande Bellezza, Italiaanse praatfilm. Hereditary, gewoon een mooie pseudo-horror. Van dezelfde regisseur die uh, laatste het laatste teleurstaande Midsommar had gedaan. Maar Hereditary is daadwerkelijk vet. Ja. Dan hebben we The Lighthouse, dat is van dezelfde ja, regisseur als The Witch. Uh, vond ik een erg geslaagde prent. Mystery Train, geweldige film van Jarmusch... Met een aantal uh, bekende mensen van de muziekwereld die daar ook in acteren. Tampopo, geweldige Japanse film over de liefde voor noodelsoeps. En als allerlaatste Clueless, toch wel zeker wel de grappigste film alle tijden. Top.
0: Nou, kijk, als je daar niet mee uit de voeten kunt in de komende paar weken, maanden, dan weet ik het niet. Inderdaad. All right, dan de rest van ja, de één Ja, shout even ding. iets
1: out, maar volgens mij hebben wij alles al shout out, al shout -out. Arand ja, Arand ik... hier zo.
0: Nee, 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 ik wil even, even een hele dikke shout-out, een hele serieuze shout-out doen. Even aan de hulpverleners van Nederland. Jullie doen werk waar ik diep, diep respect voor heb. Ik heb wat mensen in mijn omgeving die het werk doen. Jullie gaan door hele moeilijke tijden. Dikke, dikke, vette shout-out naar jullie. En daarnaast, shout-out naar alle artiesten, boekers, promotors, licht- en geluidstechnici, werknemers van PopRodia, PR-mensen, medewerkers van platenlabels, merchverkogers. Eigenlijk iedereen die ook maar enigszins iets te maken heeft. Met de muziek zien waar wij zo'n warm hart naartoe dragen. Zonder jullie zijn wij als fans helemaal niets. Dus wij hopen eigenlijk dat jullie deze moeilijke tijden doorfilmen. Kunnen we te voorkomen.
1: Yes, jullie zorgen ervoor dat de comeback beter wordt dan de Shout out naar jullie.